0: Ami du bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre Pe 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 magazine... euh, Gilles, Gilles, qu'est-ce que tu fais là Normalement, t'es en congé, on va des soucis là avec Ursaf, ça fait un an que tu présentes là, faut que tu prennes des congés. Non, non, c'est bon. Mais c'est l'émission quoi, faut, faut, faut. Allez hop, c'est bon, Nand, bon, t'es en congé aujourd'hui. Bon, d'accord, bon bah ben, au revoir. Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission. Il est l'homme qui conseilla Oswald Tanchot. Bon, c'était en matière d'écouteurs MP3, mais il faut un début à tout. Guillaume, The Voice de Mayenne, est avec nous ce soir. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Le Hack dégaine ses jeunes, et bien nous aussi chez les Activistes. Un jeune webmaster qui n'a jamais connu de montée avec le Hack a rejoint l'équipe d'actu. On n'avait pas vu autant de talents depuis Le Talec et Cinema Pongol. C'est sa première ce soir. Théo est avec nous. Salut Théo. Salut. Au sommaire ce soir, jeunesse en masse contre les rouges et noirs. Retour sur Hackinguan. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes. Et enfin, l'actu de la semaine, maillot, mercato, polo. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes saison 2, numéro 1, c'est parti. Avant de commencer, les amis, vous l'aurez entendu. Gilles n'est pas aux commandes de l'émission, alors ne vous inquiétez pas, il va bien, il n'y a pas d'histoire de Covid ou autre. Il est simplement débordé sous une montagne de cartons suite à son déménagement. Donc il reviendra très vite et en attendant, lourde responsabilité pour moi qui portera le brassard d'actu et qui assurera la présentation de cette émission. En tout cas, Gilles, on pense à toi et on te souhaite bon courage de la part de toute l'équipe des activistes. Alors, messieurs, jeunes en masse contre les rouges et noirs, retour sur Hague Guingamp. On peut dire qu'on a assisté à un match euh, équilibré, même animé, avec des équipes qui étaient plutôt prêtes physiquement pour, euh, pour cette première journée de championnat. En tout cas, les joueurs qui étaient sur le terrain ils étaient prêts parce que du côté de l'infirmerie, on fait déjà le plein côté vrai. Je voulais faire un point avec vous avant, euh, avant de parler de la compo, donc euh, sur les absents avant la rencontre. Euh, dans les buts, on a Gorgelin qui est blessé à l'épaule, pour la défense, Mayembo qui est toujours blessé à la cuisse, Thierno Baldé, le petit nouveau et la seule arrivée du Mercato euh, qui est rentré de lance avec un genou gonflé. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a Fontaine qui est blessé au visage depuis le 1er mai dernier et qui reviendra seulement le 25 août, ce qui s'est programmé. Et puis devant, on a Elias Mahmoud blessé au genou et puis Godwin Beltine hein, qui traîne sa, sa pub Algie depuis euh, maintenant de nombreux mois. Donc voilà, on a un Paul Le Gouen qui a dû composer son premier 11 de la saison euh, bah avec ses absences. À noter quand même que 10 joueurs sur les 18 du groupe étaient, étaient issus du centre de formation. Je me demande si c'était pas arrivé depuis longtemps, sauf les matchs de, de fin de saison dernière bien évidemment. Euh, donc du coup, ce qu'il a donné comme compo, Fofana bien sûr euh, qui remplace Gorgelin dans, dans les buts. On retrouve notre Umout Merach euh, à gauche, puisque Umout n'est pas encore euh, parti. Euh, Est-ce qu'il va partir On ne sait pas. Euh, Jibo est sans pour la, la défense centrale. Mbemba euh, en ailier droit, hein, qui a fait toute sa préparation à ce poste-là. Alors On a appris en avant-match par François Manouri qu'il avait déjà joué à ce poste euh, à Reims. Euh, au milieu, la paire, locale cal est euh, bas. Et puis, euh, pour l'animation offensive, Alioui à gauche, Bonnet en 10, Cornette à droite et euh, Thierry seul devant. Alors messieurs, avant le match Déjà, qu'avez-vous pensé de cette compo Alors, je vais faire honneur au petit nouveau. Théo, c'est à toi de commencer. <rire> Qu'as-tu pensé de cette compo
1: oh bah, Sur le papier, on n'était pas forcément sur une mauvaise compo. Après, c'est vrai que bah, on peut... On se repose cette saison quand même beaucoup sur les jeunes. Euh, on le voit avec, euh, avec Bas qui était en, en doublure avec les au milieu de terrain. Euh, Sanganté, pareil. On a fait rentrer Richardson au bout d'un moment. Enfin, c'est une compo très propre sur le papier, mais euh, on voit qu'on va compter beaucoup sur les jeunes, et je pense que ce sera comme ça toute la saison. Euh, maintenant, à voir, euh, je pense que là, c'est encore leur premier match quand même. Donc à voir si, euh, au fil de la saison, euh, ils vont être vraiment à la hauteur d'un niveau professionnel, et puis euh, voir si ça pourrait euh, finalement donner une compo type avec des jeunes, mais euh, globalement, moi j'ai été assez content quand même de, de cette compo pour une première journée. Hein.
0: Et Guillaume, toi, donc, tu rejoins un peu Théo, tu étais, étais content aussi par rapport aux absents que, que j'ai pu nommer là en début d'émission, euh, finalement la compo sur le papier, bon, bien sûr la défense est en, est en chantier quand même, euh, finalement, finalement c'était pas mal sur le papier
2: Ouais, sur le papier c'était pas mal, ça nous a permis de, de, de voir Sanganté et puis, euh, et puis Bas des titulaires dès le départ, après... Euh, quand on regarde la compo quand on voit la liste des blessés finalement la compo était vraiment pas mal Enfin, moi elle me plaisait on avait évoqué au départ deux schémas pour débuter soit en 4-4-2 soit avec le système avec seulement tirer en pointe et je voulais je voulais voir cette compo euh, j'ai pas été déçu du coup après sur le terrain et de ce que ça a donné au final on, on en parlera tout à l'heure mais tirer tout seul devant c'était pas top, on l'a pas vu du tout euh, en tout cas en première mi-temps euh, il a été assez euh, assez invisible mais sinon au niveau de la compo ouais, j'étais plutôt satisfait euh, euh, de, de de voir cette compo là donc euh, on voit juste qu'en défense c'est vrai qu'il nous manque Mayembo et puis euh, à droite MEBA euh, je suis pas je suis pas du tout convaincu euh, euh, par cette, cette solution là mais Hier, c'est tenu donc euh, en espérant que, que ça aille et puis qu'on puisse récupérer euh, les blessés rapidement euh, et qu'on puisse avoir un petit peu plus de sérénité derrière. Quoi.
0: Bah justement, ouais, je vais enchaîner avec la première mi-temps. Donc euh, moi, j'ai noté cinq minutes avec un gros pressing du Hack. Euh, j'ai noté des bonnes transmissions du ballon, en tout cas sur les sur les dix premières minutes, ça allait assez vite. Après, le match s'équilibre gentiment avec Guingamp qui se crée des, des occasions repoussées par Fofana par deux fois. J'ai bien sûr noté un cornet qui est en jambes mais qui apporte toujours autant sur les coups de pied arrêtés. Il a pu le prouver de nombreuses fois pendant la première mi-temps. Après, la défense qui joue plutôt à se faire peur avec un Sangante et un Mbemba, qui, j'ai trouvé, moi, n'étaient pas au rendez-vous. Euh, Théo, toi, qu'as-tu retenu de cette première mi-temps euh,
1: Globalement, du, du bon. Euh, C'est vrai que bah, Sangante, euh, je, je dirais que, voilà, on peut pas non plus euh, le pauvre. <rire> C'est encore ses premiers... Euh, ben, ben, côté droit, euh, je rejoins Guillaume, je suis pas convaincu. Euh, je pense qu'il est mieux au milieu de terrain. Euh, donc, euh, mais globalement, offensivement, Cornette euh, a beaucoup apporté, ouais. Euh, sur les coupes arrêtées, sur les, sur les centres et tout. Euh, maintenant, Thierry, en effet, a pas été. Euh, ce qui nous manquait en première mi-temps, c'est un peu l'efficacité. Euh, et là où Thierry, moi, je l'ai pas vu, mais tout seul en pointe, euh, je suis pas satisfait non plus, quoi.
0: Et toi, et toi Guillaume, du coup, qu'est-ce que tu peux apporter en plus par rapport à ce que vient de dire Théo sur la première mi-temps Qu'est-ce que ça t'a inspiré cette première mi-temps ouais, J'étais vachement content du début
2: du match, on avait de l'envie, on avait de, de, de l'intensité, on voyait que les joueurs étaient vraiment motivés, ils allaient de l'avant et tout. Cornet a été top, franchement, mmh. Cornette c'est un joueur que, que, que j'aimais beaucoup. L'année dernière j'avais beaucoup d'espoir en lui, c'est vrai qu'il a fait... Par la saison, il était moyen et la fin de saison, il était vraiment dans une meilleure dynamique, notamment sur les coups de piraté. Il nous en avait mis un magnifique, je ne sais plus contre quelle équipe, mais euh, euh, au stade Océane. Et, euh, et là, il est reparti sur la même dynamique. Donc, j'étais vraiment content d'appréciation de, de Cornette et, et globalement de l'équipe, à part euh, effectivement Mbemba euh, en, en défense où euh, il est. C'est faible, quoi. c'est tu, tu, tu stresses quoi, quand ça va sur son côté. Quoi. Donc, euh, <rire> par contre, off offensivement, euh, euh, en, plutôt en deuxième mi-temps je l'ai trouvé plus intéressant ce qui m'inquiète c'est qu'à droite que ce soit Woyo ou, euh, ou Mbemba offensivement euh, ça va mais défensivement euh, ça me fait, ça me fait ouais, peur ben donc, on, euh,
0: on verra ce que donne, donne en Tierno en... Baldé à cette place là il est pressenti pour, pour que ce soit lui qui joue en tout cas
2: en espérant que cette blessure soit pas trop, trop grave et qu'il puisse revenir parce que pour une recrue euh, <rire> si on peut pas l'avoir <rire> longtemps, ça m'appellera Bouteille, euh, qu'on a attendu je ne sais combien de temps euh, pour le problème administratif. Mais en tout cas, la première mi-temps, j'étais globalement satisfait. Vraiment, euh, même si Guingamp a eu des situations chaudes, je trouve qu'au niveau de l'envie, il euh, y a eu du changement par rapport à l'année dernière. On, on joue moins les mains dans les poches. Donc, euh, c'était plutôt encourageant et j'étais optimiste pour la deuxième mi-temps.
0: Oui, c'est vrai. Alors moi, je te, je te rejoindrai sur sur Cornette. Hein. Pareil que toi, c'est un joueur que, vraiment, j'ai passé énormément d'espoir en lui l'année dernière et il a, pas, il a pas répondu présent comme beaucoup d'autres. Mais là, euh, encore une fois, sur ce match-là, on sent qu'il y a quelque chose. Je sais pas ce joueur. Euh, on, on sent qu'il peut vraiment apporter, mais déjà, sur les coups de pied arrêtés Ça. il a une qualité de frappe qui est... Qui est euh, est magnifique, à chaque fois qu'il va frapper un coup de pied arrêté, ça amène quelque chose il euh, y a quand même Jibo qui a réussi à récupérer par deux fois aussi euh, le, le, le ballon, à reprendre le ballon de la tête on sent on sent ouais. que c'est travaillé, on sent qu'il cherche qu cherche Jibo, qu'il cherche la tête de Jibo sur ses, sur ses coups de pied arrêtés euh, vraiment, voilà, moi c'est en tout cas sur cette première mi-temps, je retiens cette animation qui a penché bien à droite en tout cas mais, mais plutôt grâce à Cornette hein. pas grâce à Mbemba <rire> voilà <rire>
2: L'apport La, des chaînes a été important. L'année dernière, euh, on fera peut-être un bilan ou une comparaison, mais l'année dernière, on avait des... Des joueurs, on avait l'impression qu'ils qu se laissaient aller, qui qu étaient là juste pour, euh, voilà, qui se mouillaient pas le maillot, qui n'avaient pas d'envie et tout. Et les jeunes qui avaient été intégrés, euh, c'était pareil, c'était euh, n'était pas, il n'y avait pas une dynamique. Et là, on a retrouvé une dynamique plus positive, plus plus combative. Donc, euh, donc ouais, ça, ça m'a donné vraiment envie de, de voir la seconde mi-temps et euh, ça m'a donné vraiment de l'espoir. Donc
0: on rentre au euh, vestiaire à 0-0, plutôt logique. Il hein, y a eu des actions des deux côtés, les équipes se rendaient bien les coups. Donc j'ai envie de dire, la deuxième mi-temps, on repart un peu sur le, la même chose, plutôt équilibré, il y a des changements qui vont intervenir pour nous, donc Boutaïb qui remplace Bonnet, Richardson qui va remplacer Bas, euh, qui a pris un petit coup quand même en première mi-temps, hein. il avait un peu mal à, à la lèvre, j'ai l'impression. Euh, moi j'ai noté des, une belle phase de jeu à la 67 e avec un cornet qui trouve Tiaré, puis lui qui trouve Boutaïb pour une passe à Richardson en, en retrait, qui ne donnera rien. Euh, ensuite il y a d'autres changements, Gomez qui remplace Alioui, Koulibaly va remplacer Merach, et puis, on arrive sur une fin de match plutôt hachée, jusqu'à cette double occasion de Boutaïb, ben, sur laquelle on va, on va revenir, euh, qui va buter sur le gardien, et puis Richardson qui voit sa frappe dégagée par le, par le défenseur Guingampé. Euh, Théo, qu'as-tu pensé, toi, de cette seconde période Certainement des, des équipes un peu plus fatiguées qu'en première mi-temps, hein, euh, ce qui a donné peut-être une, une période un, un petit peu moins aboutie. Ouais,
1: ouais, ouais. On est que les... Enfin, les deux équipes étaient clairement moins dans le match. Euh, la deuxième période, bah, c'est vrai qu'on pouvait. Euh... Éventuellement s'attendre à la suite de la première et finalement on a, on a baissé de rythme, euh, le match a baissé de rythme, il était haché par certains moments. Euh, donc deuxième période un peu plus mitigée. Euh, maintenant faut quand même pas oublier que c'est la première journée. Je pense que physiquement on n'est pas forcément encore au, au top niveau. C'est normal, c'est le début de saison. Euh, on peut pas l'être dès le début, euh, mais avoir... voir. Euh, parce qu'on a quand même, moi, j'ai quand même le souvenir du A qui souvent se relâche, euh, que ce soit après un but ou après quoi que ce soit. Ouais. Souvent on a du mal et souvent on se relâche. Moi, je, je remarque ça quand même sur pas mal de matchs où il y a vraiment des périodes où on est moins dedans et il faudra faire attention à ça quand même. Ouais.
0: Et Guillaume, toi, la seconde période, est-ce que tu penses que c'est la, la, la fatigue hein, qui explique un peu cette, cette fin de période hachée là, euh, le, le manque finalement de, de physique encore pour l'instant des équipes hein
2: Ouais, je pense aussi, je suis entièrement d'accord avec Théo. C'est vrai que, ça se voit qu'on est à la première journée, que mmh. les fatigues se faire ressentir, ressentir assez rapidement et du coup la seconde mi-temps était moins intéressante, même si on a eu des situations, euh, bah, surtout en dernière, la dernière minute de jeu. Mmh. On situation intéressante mais sinon le reste de la mi-temps a été plus pauvre que la première. Euh, Cornet c'est un peu éteint par rapport à la première mi-temps euh, notamment les changements ont apporté du bien. J'ai bien aimé euh, Richardson ce qu'il a apporté euh, euh, sur le terrain et ça donne, ça donne euh, euh, pareil pas mal d'espoir vis-à-vis euh, -vis des, des Bezos pour, pour la suite de la saison. C'est plutôt intéressant mais effectivement je pense que le, le premier match au niveau de la, la préparation on, tout le monde n'est pas encore euh, au top de leur forme et, et ça viendra je pense pour tenir 90 minutes euh, en étant euh, offensif et, et combatif donc on verra la semaine prochaine euh Contre Sochaux à Dijon.
0: Et justement, moi j'aurais voulu qu'on revienne sur deux faits de jeu euh, très rapidement. Hein, le, le premier, le peut-être penalty pour Jamal à la 64e minute quand l'attaquant à vrai est stoppé net dans la surface. J'ai envie de savoir, scandale, pas scandale, ce que vous en pensez. Et puis le second fait de jeu euh, sur l'action qui aurait pu faire basculer la rencontre. Donc Boutaïb, on en a parlé, hein, juste devant le gardien qui rate. Euh, on peut aussi bien sûr saluer la performance du gardien de Guingamp hein, sur cette action. Alors Guillaume, pour toi, scandale, pas scandale déjà sur Jamal dans la surface et Boutaïb. Est-ce qu'il sera au niveau qu'on l'attend cette saison et que peut-on espérer de Boutaïb finalement
2: alors, en toute honnêteté, le, le penalty, pas penalty, j'ai pas revu les images. <rire> Donc, euh, je pourrais pas, je vais pas crier au scandale ou pas scandale. Euh, D'après ce que j'ai lu, effectivement, il y aurait eu penalty. Euh, ça aurait été une classique, hein. On dirait qu'il qui s'écroule à la surface. Après, c'était plus bonnet, je crois, à ce moment-là. Euh pour le transformer donc ça aurait été compliqué mais, mais voilà et puis euh, concernant le, le Boutaïb eh bien, écoute euh, j'étais très content de l'entrée de Boutaïb je trouve euh, je le, je le, on le voyait en tout cas par rapport à Thierry on, on le voyait Boutaïb donc je le trouvais vraiment plus plus motivé plus, plus en jambes on le voyait remuer enfin je le voyais bouger un peu partout après il n'est pas non plus décisif il ne nous la met pas au fond euh, au moment où l'action était vraiment vraiment pas cadeau, mais quasiment, quasiment fait Et puis, euh, bon, j'ai bon espoir. Par rapport à la saison dernière où il était plutôt invisible, là, ça commence bien. Euh, il aura fait toute la préparation, etc. C'était moins compliqué que l'année dernière où il y avait tous ces soucis administratifs et ce retard au niveau euh, de son entrée dans le groupe. Euh, donc, euh, donc j'ai bon espoir. Même s'il n'a pas été décisif hier, même s'il a pas eu beaucoup d'occasions, je, je reste, je préfère rester positif et et me dire que ça ira mieux. Par contre, il euh, faut pas le laisser seul devant. Je pense que ça serait le même problème qu'avec Thierry. Il faut vraiment qu'il soit associé tous les deux ou peut-être avec une, une potentielle recrue devant. Ça, on verra plus tard.
0: Et toi Théo, si on revient sur ces deux actions, alors qu'est-ce que tu en penses Penalty, pas penalty Et puis, euh, est-ce que Boutaïb, lui, il doit faire mieux après seulement une journée de championnat Est-ce qu'on est, qu est en droit de lui demander mieux
1: euh, Je vais commencer par Boutaïb. Bah, je dirais que... Après ce qu'on a vu avec Thierry, je pense pas forcément dès la première journée. Euh, maintenant, il doit s'imposer et sur la suite du championnat, bien sûr qu'il doit faire mieux. Euh, maintenant, voilà. Encore une fois, je rejoins Guillaume tout seul en pointe. Pour moi, on est... ça ne le fera pas. Donc, à voir pour un, un petit changement de système sur ça. Euh, mais je pense qu'il a quand même de la qualité. C'est quand même un, un joueur d'expérience. Ça peut apporter. On voir sur la suite de la saison. Euh, moi, je, là où je suis inquiet, c'est Thierry. J'ai un peu de mal. Euh, J'avoue que... À part pour les pénaltys, euh, voilà. Donc, on verra. Euh, après, sur le pénalty, les, les souvenirs que j'en ai, pas scandale euh, pour moi. Ça peut siffler. Euh, maintenant, on, dans le foot, en général, on a vu tellement de, de pénaltys très litigieux sifflés, des pénaltys beaucoup moins paciflé que pour moi c'est pas un scandale en soi euh, donc euh, je vais pas euh, personnellement ça m'a pas dérangé énormément qu que l'arbitre ne suive pas penalty puis au moins on commence pas avec un penalty quoi parce que <rire> bon les penalties wack ouais, voilà on est d'accord
2: Merci. Par rapport à vous, si à... je pouvais juste rajouter un, un truc, c'est que j'ai je pense qu'il va falloir qu'il marque très rapidement ouais. euh, pour prendre la confiance. Si il enchaîne 4-5 matchs sans marquer, je pense qu'on va le perdre. Euh, je sais pas, hein, je pense que il a besoin de ça, et il faut qu'il marque très rapidement. Euh, si on veut qu'il fasse une belle saison, je pense qu'il va falloir qu'il marque très très vite. Après, confiance, que, ouais, ouais. Exactement. Ouais. je pense qu'il lui, lui faut ça c'est ce qui lui a manqué l'année dernière et euh, ça a été compliqué pour lui c'est pour ça que s'il démarre la saison en mettant un but rapidement je pense qu'il peut prendre confiance et, et nous apporter beaucoup de vent par contre l'inverse, ça m'inquiète
0: Eh bien, bien justement euh, Rallye de Bouteille, on va reparler en deuxième partie d'émission nous en avons fini avec l'analyse de cette première journée de championnat il est temps de passer à votre rubrique chers auditeurs, activez-vous, c'est maintenant Les amis, vous connaissez cette chronique, je fouille un peu les réseaux en avant-match, on demande à nos followers leurs analyses en fin de match et je partage tout ça avec vous. Alors, je vais commencer, je vais spoiler un peu la suite de l'émission parce que c'est un tweet qui, qui, qui parle du, du dernier sujet euh, en avant-match, mais ça m'a tellement fait rire que je voulais vous le partager. C'est John Kedzo qui nous dit « Avant le match, tellement hâte d'être au stade pour voir les recrues de Vincent Volpé qui vont nous permettre de monter cette saison <rire> ». Alors. Bien sûr, ça fait suite à l'article de Paris Normandie. Jeanne qui est sur il nous fait toujours des
2: tweets à chaque fois, il me fait mourir de rire. Mais il a raison. On en parlera tout à l'heure, mais je suis cherché aussi, ces recrues.
0: Allez, ensuite, on passe sur des analyses d'après-match un petit peu plus sérieuses. Vous allez voir, les supporters hésitent déjà entre encourageants avec des belles promesses, et on a déjà des analyses un petit peu plus piquantes, déjà après 90 minutes de, de championnat. Je commence par Fanatic, pour moi ce match nul est logique, de belles promesses, je dirais début timide, mais c'est un premier match, ne nous occupons pas des scores fleuves, on sait que ça ne veut rien dire, en rapport avec ce qu'a donné notre ami Canet 4-0, euh, et il dit qu'on a connu ça au hack et que ça n'a rien donné après. Euh, on n'a pas été transcendant, mais on n'a pas été nul.
2: Ouais c'est vrai, on n'a pas été transcendant, on n'a pas été nul, au contraire... Hein, euh... Euh, c'était un nul mais il y a des bons espoirs il y a des choses positives à en tirer il n'y a pas que du, du, du négatif donc euh, on n'a pas mmh. été nul du tout
0: D'ailleurs, c'est le titre de, de Benoît Donquel dans la presse avraise aujourd'hui. Pas si nul que ça. Voilà, ça rejoint un peu le, le, le tweet de Fanatique. Roméo clo qui est un peu sur la même longueur d'onde, une bonne entrée en matière pendant 10 minutes et puis toute intermittence. Il y a des motifs d'espoir devant et d'inquiétude derrière. Bayambo est simplement indispensable. J'aurais aimé plus d'impact physique. Ou alors, je ne dois pas être fait pour la nonchalance des joueurs d'aujourd'hui. <rire>
1: » Ouais, c'est... Non, je... Euh... Encore une fois, je pense qu'on n'a pas, il y a pas tout enlevé hein. sur ce match-là. C'est, c'est un premier match. Euh, je trouve que dans, dans l'ensemble, c'est positif et il y a des choses à. Il y a vraiment des choses à retenir de ce, de ce match. Hein. Je sens personnellement. Ouais.
2: ouais, je suis d'accord avec toi. Et le... concernant la nonchalance, euh, par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière au niveau de nonchalance, on était au top du top. Hein. Donc euh... <rire> là, là, ça ouais. va. Il y a du mieux quand ouais. même. Ça progresse. Euh... Tu... Il n'y avait pas Fontaine, déjà. Euh, euh,
1: donc... <rire> Et puis, euh, on n'en a pas parlé, mais le retour du public aussi euh, peut faire beaucoup de bien. Hein, quand même.
2: Complètement. Ouais, ouais, ça ouais. fait du... 100 ans de chanter. C'était un bonheur. Même si oui, le stade, oui, est oui, voilà ouais. il y 3000, 3500 personnes... C'est un bonheur de les revoir et de les désentendre.
0: Oui, ouais. d'ailleurs, les joueurs en ont beaucoup parlé. Hein. Je pense que ça leur fait beaucoup de bien et on peut, on peut les comprendre, ouais. c'est normal. Euh, J'enchaîne je, avec euh, Julien Le Cacheur, hein, qui nous écoute toujours du Canada. Donc, Il dit qu'on redémarre sur les mêmes bases que l'an dernier. Peu d'animation offensive, de l'ennui, surtout en seconde période. Le nul est logique et peu surprenant. Il met un petit plus pour Sanganté, Ba, Richardson et Aliwi, et, et un moins pour Mbemba, qui s'est fait manger en première. Et Boutaïb, qui trouve inutile. C'est un peu piquant, je dirais Julien. Euh, surtout sur l'ennui, parce que la première mi-temps, enfin, moi je veux dire ce que je pense, hein, était plutôt pas mal. Et moi la seconde, je la mettrais surtout, euh, comme on en a, on en a parlé, euh, sur des, sur des, voilà, de la préparation physique. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars,
2: concernant Alors il met, euh, bas en avant. Je, je l'ai pas trouvé euh, transcendant. J'étais un peu déçu. Euh, bah après, c'est voilà, c'est un de ses premiers matchs en tant que titulaire, nouvelle saison, nouveau départ. C'est pas facile pour lui. Donc je, par contre, je, je le mettrais pas en avant, je mettrai pas dans les points positifs euh, comme ça. Après ouais, c'est vrai qu'il a été dur, on s'est pas ennuyé tant que ça. Honnêtement, j'ai vu un bon match, hein, je un match de reprise. Question ennui l'année dernière, c'est pareil ah oui. que, comme l'annonce <rire> on s'en prend. On, on <rire> enfin voilà, on a eu le temps de faire du tricot. Euh, c'est topissime l'année
0: dernière. <rire> ah oui, oui six,
2: heures, On raté rien du tout. Là, j'ai pas décroché euh, de, de l'écran. Je, non, je me suis pas ennuyé du tout. Après, bon, c'est sûr, il y a eu des phases un peu plus, euh, un peu plus oui, oui, oui. chiantes. Mais euh, ça va. Il y, y, y a pas tout n'est pas acheté. Il y avait, il y avait du bon. Après, bon, chacun son son, son, son opinion. Il y a aucun souci. Euh, mais euh, mais ouais, je me suis pas si, si ennuyé que ça, personnellement, en tout cas.
1: Moi, c'est pareil. Bah, bah je l'ai pas trouvé. Je trouvé. intéressant, mais voilà, sait pas euh, sans plus. Euh, mmh. Vous allez me dire ce que vous en pensez. mais Moi, j'ai un petit bug sur un joueur, c'est Bonnet. Euh, Bonnet, je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable. Oh, je suis euh, d'accord avec toi. Ouais. Après, je ne demande pas ce qu'il soit incroyable, mais <rire> je ne l'ai pas trouvé euh, <rire> vraiment très bon, euh, ce match-là. Parce qu'on dit beaucoup, les jeunes, mais n'oublions pas quand même qu'on a, on a Bonnet, qui n'est pas <rire> maintenant jeune au hack. Euh, Bonnet, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Franchement, c'est... Je dirais que Bonnet avec Ba était euh, un petit peu moins bon, mais bon, bah après, on peut moins lui en vouloir. Et euh, moi, j'ai mis un petit plus quand même sur sur l'entrée de Boutaïb bah, et Cornet en première mi-temps, bien évidemment. qui a quand même fait un, une très bonne première mi-temps et ça motive, vraiment
0: ouais c'est c'est assez marrant de, de vos ressentis par rapport à Boutaïb, qui sont euh, euh, plutôt en contradiction avec ce que j'ai pu euh, relever ou lire après euh, comme on l'a dit chacun son avis il euh, y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans dans euh, hier soir il a pas été euh, moi j'ai envie que enfin j'ai envie de dire il y en a très peu qui sortent du lot hier soir on n'a pas été si nul on n'a pas été voilà on a tous c'était un peu équilibré comme le match hein, j'ai envie de dire euh, mmh. Voilà. Après on a François Manoui qui nous met euh, coup de cœur pour Yaya Il s'est bien fait chambrer après sa double bourde contre Rennes Et il a été décisif hier soir C'est vrai que Fofana a été au niveau où on l'attendait hier soir
2: ah, Oui complètement Et euh, à un moment il m'a fait peur hein, sur la tête à bout portant Alors, Je ne me rappelle plus le, le nom de l'attaquant euh, Guingampet euh, malheureusement euh, Une tête à bout portant Il la bloque de la main droite Je me suis dit ça va nous faire une boulette <rire> 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 et finalement non ça a été c'est vrai que euh, j'ai eu un peu peur euh, mais il a vite euh, repris confiance et euh, il, il nous a fait des bons arrêts il nous a sauvé la baraque donc euh, ouais euh, bon point positif pour, pour Fofana qui, qui, qui joue bien son rôle de doublure et peut-être plus hein. on verra je ne sais pas quand revient Gorgelin mais pour le moment euh, il fait le job et c'est rassurant par rapport à, à ses boulettes contre Rennes mais bon c'était un match de préparation c'est pas très grave encore
1: il l'a quand même fait dans l'ensemble un match. Mais c'est pareil, je pense que Fofana, c'est un, peu... enfin, un... un joueur comme Boutaïb où il euh... besoin de confiance aussi.
0: Il a besoin ça. de temps de jeu, il a besoin de temps de jeu
1: Boutaïb, il n'est hein, je ouais, ouais, bah, pas en confiance plus que ça. Euh, Fofana, un... un petit peu moins aussi par rapport à son match contre Rennes. Euh, ça... Il a dû y penser forcément. <rire> c'est normal. Donc, euh, non, mais dans l'ensemble, moi j'ai hein, aussi de l'espoir en, en Fofana. Hein. Pour moi, c'est un, un bon gardien.
2: Il ouais, ne faut pas qu'il attende trop les matchs de coupe pour pouvoir jouer, par contre. Hein.
0: Non, bah, ouais, non. Ouais, bah, il faut, faut voir ça maintenant. Là, ce sera Paul de Gwen de, de, de choisir. Euh, ouais. J'ai commencé cet Activez-vous par un tweet de John Kenzo. Donc, euh, je vais bien sûr finir par un tweet de ce même John Kenzo qui, en, en fin de match, après le match, est revenu euh, sur ses propos d'avant-match. Très déçu par les recrues de Vincent Volpé, totalement invisibles. <rire> <rire> voilà, il est, il, est très bon ce, il est très bon ce John Kenzo <rire> il, est temps, il est temps maintenant les gars de passer à nos derniers sujets merci chers auditeurs vous êtes présents avec nous pour interagir dès ce début de saison nous ne manquerons pas bien sûr encore cette année de relayer vos analyses troisième sujet nous l'avons appelé l'actu de la semaine c'est parti c'est donc l'actu de la semaine que nous avons nommé Mayo Mercato Polo alors, la semaine dernière, nous avons eu l'occasion, les gars, de suivre la présentation du nouveau maillot version 2021-2022. Le hack retrouve ses couleurs sous leur forme historique, moitié bleu ciel, moitié bleu marine. On peut noter aussi au passage un sponsor plutôt discret. Le club a précisé que le maillot extérieur serait présenté d'ici 15 jours et qu'il serait blanc et original. Une petite exclue, puisque nous croyons savoir chez les activistes que celui-ci comportera aussi un liseré couleur or à voir. Enfin, Joma et le Hack se sont mis d'accord pour un troisième maillot spécial 150 ans qui sera porté par les joueurs à partir de 2022. Et donc, pour sa présentation, il faudra donc patienter quelques mois. Messieurs, très rapidement, que pensez-vous du nouveau maillot du Hack et de la tenue complète Théo, qu'est-ce que tu penses
1: euh, Globalement, je suis très content de, de, de ce nouveau maillot. Euh, si je parle pour l'instant seulement du maillot, parce que voilà, euh, je suis très content. On a eu une petite nouveauté quand même... C'est ce hashtag qui remplace le sponsor. Euh, je crois, vous me dites si je me trompe, que c'est une première ça, dans, dans, dans le foot. Et c'est, moi, j'aime bien. Euh, si je devrais vraiment être très taquin euh, sur ce maillot et trouver un petit défaut, j'ai vu personne en parler. Euh, ça m'a un peu étonné. Mais je trouve que l'éolienne qui forme le i, en fait, d'énergie. Euh, remonte beaucoup sur le logo. Enfin, je sais pas, elle me, moi, elle me dérange. Je sais pas pourquoi. Mais, elle, pour moi, elle prend, elle prend plaisir place. à Siemens Je sais pas pourquoi, mais, je, voilà. Euh, le maillot, moi, je suis, globalement, je suis très satisfait. Le short, voilà, euh, je pense que vous avez mon avis. J'ai envie de vomir. Euh, je sais pas, j'ai pas compris le short. Parce que j'ai même pas l'impression que ce soit la même couleur que le ciel du maillot. Euh, j'ai pas compris.
0: Et Guillaume, toi, qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle tenue version
2: 21-22 Elle ressemble beaucoup à celle d'il y a deux ans, enfin, de la, la dernière, pas le, la, celle, la version qu'on avait l'année dernière. L'autre, euh, j'adore. Euh, moi, les, les maillots de, de Joma, je, je suis fan. Je... Mm. Merci à la marque de respecter nos, nos valeurs, nos couleurs, notre identité. Il faut, voilà, faut qu'on signe un partenariat à vie avec eux. Hein. Les maillots qu'ils nous font sont, sont magnifiques. J'aimais moins celui de l'année dernière, mais là, celui-là... Il, il, il est top, il est parfait. C'est nous, quoi. c'est le hack. Par contre, ouais, effectivement, le short, euh, mettez le bleu marine. Quoi. Vous faites quelque chose. Je putain, avec ce bleu ciel-là, c'est... Bon, on s'y habituera, je pense, mais euh, putain, ça, ça fait tâche. Bon, c'est pas ouais, grave. En tout cas, fonds le lui maillot lui-même est vraiment, vraiment beau et j'ai hâte de voir celui des 150 ans en espérant. Euh, que, enfin, les tenues d'entraînement et ce qu'on a pu voir à la boutique euh, couleur socialienne, ça me plaît pas trop, donc euh, j'espère que <rire> ça sera, ça sera pas, voilà, de cette couleur-là, sinon ça va, ça va être non, dangereux je quand, pense même. Pas quand même. Non, non, à mon avis, on aura du doré euh, sur le ciel et marine et euh, mmh. ça sera déjà bien. Non.
0: Ça rejoint aussi l'avis des followers, parce que j'avais lancé un petit euh, sondage sur Actu.fr, euh, si tout simplement les gens validaient le nouveau maillot, et figurez-vous que euh, c'est unanime, puisqu'on a eu 100% de, de « oui ». Euh, donc voilà, donc vos, vos avis euh, rejoignent plutôt euh, l'avis des générales, on va dire l'avis des followers. Euh, on va enchaîner sur un sujet beaucoup moins léger que le maillot, les gars. On l'a nommé Mercato Polo, car à la base, on voulait faire suite à l'interview de Paul Le Guen sur la chaîne l'équipe la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, euh, tout le monde, là, les, les followers. Euh, extrait que nous allons écouter juste après, de toute façon. Euh, mais il se trouve aussi <rire> que le président Vincent Volpe a donné une interview dans Paris-Normandie qui a fait grand bruit. Donc je vous propose qu'on écoute Paul Le Guen et je reviendrai sur les déclarations du président juste après.
3: Bah je suis désormais bien placé pour savoir que c'est un championnat compliqué, c'est intéressant, mais euh, enfin pour nous ça va, être, ça va être dense, compliqué, on a eu du mal à, à régénérer l'effectif, l'année dernière on a souffert, c'est vrai, avec un début de saison chaotique, on a eu du mal à, à, à s'en sortir, mais finalement j'étais vraiment soulagé et je me dis qu'on a fait l'essentiel. Notre objectif, c'est de progresser à la fois collectivement, individuellement, de développer les, les jeunes qui nous ont qui nous ont rejoints. À ce niveau-là, on avait été un petit peu déçus l'année dernière. On était euh, encore une fois, il y avait Gay, Badet qui nous avaient quittés. On espérait que les jeunes qui intégraient le groupe pro allaient pouvoir euh, se mettre dans les dans les pas de ces, euh, de ces brillants exemples. Et ça n'a pas été vraiment le cas. Mais cette année, j'ai plus d'espoir. Ceux, euh, ceux qui étaient là, mais aussi ceux qui nous ont rejoints, je pense à Aboulaba, à, à Amir Richardson, je pense qu'ils ont les moyens de s'installer vraiment dans l'équipe et même de l'améliorer. Je pense que c'est l'opportunité pour pas mal de joueurs de s'illustrer, de d'être euh, suivis, d'être repérés, puis, euh, puis ensuite d'accéder à la Ligue 1, c'est leur objectif. Mais vraiment, c'est intéressant, et je trouve qu'il y, y a vraiment des bons joueurs, des bons jeunes, euh, J'espère que l'année prochaine, on va réussir à en mettre pas mal en évidence. Alléluia.
0: Messieurs, on vient d'entendre Paul Le Gouen parler de progresser collectivement et individuellement, d'intégrer les jeunes, etc. J'aimerais maintenant vous lire un extrait de l'interview de Vincent Volpe dans Paris-Normandie quand on lui parle des objectifs du HAC cette saison. « Depuis que je suis arrivé au club, les premières, troisième et cinquième années ont été bonnes. La septième année sera peut-être la bonne. » Plus sérieusement, on vise la montée en Ligue 1, sinon on n'aurait pas recruté. Je crois sincèrement qu'avec l'effectif existant, on peut faire de belles choses. Cette équipe a déjà montré l'année dernière sa capacité à bien jouer contre les équipes mieux classées. On a vu certains joueurs progresser durant la saison et on a décidé de se renforcer à certains postes au pluriel. Pour l'instant, une seule recrute Tierno Baldé, je le rappelle, pour être compétitif, même si on est obligé de regarder l'aspect financier car on a le devoir de pérenniser le club, ce qui est le plus important. J'ai envie de vous demander... 1. Que devons-nous comprendre de tout ça Où on trouvait jusque-là les discours plutôt cohérents et en phase avec l'effectif de cette saison, on est d'accord Paul Le Guen était plutôt euh, cohérent et, et lucide sur ce qu'il pouvait faire de cette équipe. Comment peut-on parler de montée Comment peut-on être en contradiction à ce point entre le discours d'un coach et celui de son président Et enfin, comment peut-on mettre cette pression de montée sur le dos de cette jeune équipe Guillaume, qu'est-ce que tu retiens de, de ces échanges, de cette communication entre Paul Le Gouen et le président Volpe?
2: Euh, C'est simple, je pense que le président Volpe n'est pas président du HAC, mais d'un autre club, tout simplement.
0: <rire> Où il parle des ouais. féminines, on m'a dit ça sur les réseaux. Il parle des féminines, les gars.
2: Okay, okay. Deuxième solution, il a une DeLorean, il est allé dans le futur, il a vu les nouvelles recrues, il est revenu, on a recruté, les gars, vous inquiétez pas, ça va bien ouais, se passer. Ouais. Euh, ça va se passer comme ça. Non, je. Alors. Est-ce que il a parlé des recrues qu'il a qu'on a qu'on a, qu qu a recruté <rire> qu'on a eu euh, sur les années précédentes pour parler de montée et tout ça parce que s'il parlait cette année déjà il y a une, une recrue et encore c'est après sans option d'achat euh, donc question ambition on, aura, on connaît mieux quand même euh, non il est complètement euh, je, je comprends pas comment on peut être aussi décalé par rapport à la réalité euh, et pour une fois je trouvais Loguen vraiment lucide et euh, est vraiment clair sur sur les ambitions sur le sur l'état l'état du club etc je, et là on a le président qui qui, qui je sais pas qui a pris un truc et qui était euh, c'est bon les gars tout va bien on a recruté on vise la Ligue 1 bah non on n'a pas recruté mmh. euh, la Ligue 1 pour l'instant on n'en parle pas on va déjà essayer de, de faire une bonne saison une meilleure saison que l'année dernière et puis on verra la trêve déjà euh, comment on est placé et si on peut jouer la montée mais pour le moment euh, tu fais profil bas et, et tu fais avec ce que t'as quoi
0: alors, alors je vais je vais prendre la défense du président Volpé. Et eh ouais, eh ouais, j'avais envie ce matin de prendre sa défense. Est-ce que vous pensez ouais. pas et Théo, tu vas Théo, tu vas réagir là-dessus et tu vas tu vas nous dire ce que tu avais à nous partager par rapport à ça mais est-ce que vous pensez pas que euh, c'est juste un problème de com et qu'il a qu'il a parlé en parlant de recrue finalement du contrat de Mahmoud parce que ça peut être considéré comme étant une recrue, finalement. Euh, tierno Balde, bien sûr. Et est-ce que finalement, euh, comme ça date de, de fin de semaine dernière, et qu'on sait qu'il y a des rumeurs sur des prochaines signatures imminentes au hack, deux joueurs, on parle de deux joueurs, est-ce que finalement, dans sa tête, il n'avait déjà pas ces deux joueurs-là euh, qui vont arriver euh, et, et du coup, il a un peu vendu la mèche, j'ai envie de dire. Est-ce que finalement, ce juste pas un problème de com' Théo, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Non. Euh, enfin, <rire> <rire> Non, mais du sens où un problème de com' sur, sur les, les dernières phrases peut-être euh, mais sur la phrase plus sérieusement on vise la montée en Ligue 1 c'est vrai c'est vrai mm. euh, là c'est un problème de de de, de constatation de, de son propre club là, parce que <rire> non mais on n'est pas du tout pour l'instant en, 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 en vigueur de, de monter en Ligue 1 avec euh, cette équipe même si on peut recruter peut-être encore un ou deux joueurs euh, on a beaucoup de jeunes et Paul Le Guen l'a dit et on le sait très clairement cette, cette saison, euh, on compte beaucoup sur, sur les jeunes. Euh, donc, monter en Ligue 1 cette saison, je est... j'arrive pas impossible, hein, mais euh, pff, je, je, voilà. je pense honnêtement, moi, je vois cette saison comme une année de transition. Une année avec des révélations, peut-être, au niveau des jeunes. Je suis bon d'accord. Un, avec un vraiment... Un, peut-être réussir à imposer notre système de jeu, un, intégrer des jeunes avec... Euh, Potentiellement, en tout cas j'espère, des nouvelles recrues. Euh, parce que pour l'instant on n'en a qu'une et encore, encore une fois c'est un prêt, euh, donc euh, je sais pas. Mais voilà, peut-être une année de transition, on va se fixer sur un, un effectif précis, avec des jeunes précis, et voir la saison prochaine. Euh, maintenant peut-être qu'il parlait pour la saison prochaine, hein, je sais pas. Hein, mais cette saison, je ne suis pas. Pour moi, problème de com' euh, pas trop, non, non, non.
0: En tout cas, messieurs, je pense que côté supporter, on est aussi lucide que Paul Le Gouen et je pense qu'on rejoint un peu plus le, le discours que, que Paul avait euh, sur l'équipe, euh, la chaîne d'équipe la semaine dernière. Euh, et puis euh, voilà, je, je pense que de la majorité, on a accepté la situation, euh, tel est notre effectif, tel est notre notre saison à venir. Et euh, on verra, on verra la Ligue 1 pour plus tard ou en tout cas la montée pour plus tard. Mais c'est vrai que c'est c'est pas très sérieux. Enfin, je trouve moi personnellement de la part du président Volpe d'avoir fait cette sortie médiatique. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis, pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Comme la saison dernière, vous pourrez nous retrouver sur l'antenne d'autres partenaires à France Bleu-Normandie chaque jour de match. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant... Allez le hack et allez le hack. Merci.